0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen, wie schön, dass du wieder zuhörst und herzlich willkommen, liebe Anna. Ich habe eine wundervolle Gästin heute. Sie ist Pädagogin, arbeitet mit Kindern ja ungefähr in dem Alter von sechs bis zwölf und ja, das Malen hat eine besondere Bedeutung in ihrem Leben. Es, sie ist Bloggerin, auf ihrem Blog Kinderwärts äh, gibt Kurse, ähm, hat einen Malort und ja, mit ihrem Blogbeitrag über Sally und der Wüterich vor vielen Jahren hat sie, sie mich sehr, sehr berührt. Sie hatte eine wundervolle Art, wie sie wirklich sozusagen krasses Verhalten, Verhalten, was auffällt, ein mitzunehmen, dass man aus dieser Empörung rein ins Fühlen und Verstehen geht. Auch darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Wenn du die Folge bis zum Ende hörst, wirst du wissen, welche Bausteine hilfreich sein für dich können, in, in, ja vielleicht auch mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die nicht die gleiche Haltung haben, Eltern um dich herum zu haben, die nicht die gleiche Haltung zu haben und wie du aussteigen kannst, das Verhalten zu bewerten und ja, rein in das Miteinander und in die Beziehung zu gehen. Es wird eine spannende Folge. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du da bist. Anna und die Kinder, wie bist du, wie sind die Kinder zu dir gekommen? Was hat dich bewegt, mit Kindern zu arbeiten? Und, ganz spannend, wie bist du in deine klare, bedürfnisorientierte Haltung gekommen? Und wie schön, dass
1: du hier bist, liebe ja, Anna. ich freue mich auch total, da zu sein. Ja, ich habe ehrlich gesagt schon immer gerne mit Kindern rumgehangen, also schon selbst als Kind waren die irgendwie kleinere Kinder faszinierend und toll und ja, dann auch als ich Jugendliche war, hat es mich immer hingezogen zu Kindern, was einfach daran liegt, dass Kinder lustig sind und locker und eigentlich bewerten und es ist immer gut, Kinder in der Nähe zu haben, finde ich. Also es ist öde und langweilig, wenn keine da sind und ja, dann habe ich irgendwie so ein soziales Jahr gemacht, damals in Berlin, auch im Kinder- und Jugendbereich. Und dann war das eigentlich klar und vorgezeichnet, der Weg. So, das, ich wusste nicht genau, was ich mache, aber es war irgendwie, habe ich gespürt, so ich wäre gerne mit Kindern in Kontakt. Und ja, dann habe ich eben studiert und verschiedene Sachen gemacht, ein eigenes Projekt damals in Berlin und in Kita gearbeitet, in Schule, im Hort ja, also ganz viel auch ausprobiert. und Ja, <lacht> Liebe.
0: Und wie, wie ist denn diese Haltung zu dir gekommen? War das ja. für dich schon immer klar? Oder ähm, wie bist du bei dieser, ja, wenn man deine Blogbeiträge liest, so wahnsinnig ja, klaren Haltung, bedürfnisorientiert,
1: kindwärts? Ähm, ja, wie bin ich auf diesem Wege <lacht> über diese Haltung gestolpert. Also es ist überhaupt nicht schon immer klar gewesen, gar nicht. Also ich habe auch selbst eine sehr autoritäre äh, Erziehung erfahren und auch in Kita und Schule keine guten Erfahrungen gemacht oder wenig gute. Und ich wusste schon, also auch im Studium, dass ich natürlich wertschätzend sein möchte mit Kindern, also weil, weil ich das ja so schön fand mit ihnen. Das war schon für mich klar, dass ich jetzt nicht irgendwie so eine strenge Lehrerin werde oder Erzieherin. Aber als ich dann in die Praxis kam, habe ich so gemerkt, ah, wertschätzend sein, das ist in der Theorie ein bisschen einfacher als in der Praxis. Und ich habe wirklich dann... Gesucht nach anderen Wegen und bin als erstes auf Jasper Juhl gestoßen. In, ich habe einen Artikel über ihn gelesen, das weiß ich noch ganz genau, in Stern oder so. Eine Zeitschrift wie der Stern war das. Oder ist ja auch egal. Und ja, da habe ich gedacht, ah, okay, das, das finde ich glaube ich gut. Und dann habe ich ja wirklich Bücher von ihm gelesen und bin aber relativ schnell tatsächlich bei Katja Seilfrank dann gelandet, weil ich eben in Berlin war und in einem Projekt gearbeitet habe, wo ja wirklich viele Kinder waren, die mich sehr herausgefordert haben und viele Situationen, die schwierig für mich waren und ich aber doch so gerne wertschätzend sein wollte. Und wie mache ich das ganz konkret? Und da habe ich dann jahrelang in der Begleitung ja mit Supervision, auch als Team sind wir dort gewesen und habe das wie eine neue Sprache gelernt. Wirklich, so wie neue Vokabeln, hier so so geht es. Und das immer wieder ne, in der Praxis dann. Wie kann ich es übersetzen? Wie kann ich es machen? Was war gut? Was ist nicht gut gelaufen? Wie gehe ich von hier aus weiter? Und so ja, bin ich eine beziehungsorientierte Pädagogin geworden. Und ja, dann, dann ist man ja auf einmal so in dieser Welt und lernt ganz viel und liest alles Mögliche und hört Podcasts und liest Blogs. Ja, und das, dann geht man immer weiter, ne? also ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt nochmal, weil du das auch gerade gesagt hast, viel klarer und auch irgendwie nochmal mehr bei mir als am Anfang des Blogs und ich schimpfe zum Beispiel auch weniger, ich habe viel mehr geschimpft darüber und mich geärgert und bin jetzt eher nochmal so zu diesem Ansatz gekommen, ja, das, der einzige Weg dahin ist, dass ich es selbst anders mache und dass ich andere ermutige und begleite, dass sie es auch anders machen und dass wir einfach mittendrin anfangen in den Einrichtungen. Wir können auch gerne das System stürzen und revolutionieren, da bin ich sofort dabei, aber solange wir noch nicht da sind, können wir in jedem einzelnen Moment einen Unterschied machen. Und das ist jetzt viel mehr so mein, meine Vision und mein Ziel, statt ständig dann zu gucken, wo es nicht funktioniert.
0: Ja, total wertvoll. Ähm, entspricht auch sehr mir <lacht> sozusagen, dass wir im System, aus dem System herausgucken können, wie wir die Haltung sind. Und gleichzeitig, ähm, was du ja tatsächlich auch ja, noch mehr am Anfang von deinem Blog auch schreibst, oder auch ich hatte gestern nochmal reingelesen, als nicht Sally den Wüterich im Bauch hatte, sondern du, <lacht> ähm, ja. damit bist du ja auch nicht alleine sozusagen, sondern man, man, man sieht Sozusagen, es gelingt einem der Blick von der Eisspitze runter auf die Bedürfnisse. Ähm, du beschreibst da total tolle Szene, wo eben dieses Kind Sally irgendwie sich zurückzieht, ähm, das nach Wer äh, ja, gewertet wird, dass sie bockt und aussteigt, so, aber sie einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat. Dass du bereit warst, diese Zeit zu geben und dass das gar nicht so dieses große Thema war, sondern eher die Kommentare und die Blicke äh, der Kollegen. Ja. Tatsächlich kann ich mich da auch sehr mitfühlen, dass es mit ein Grund war, warum ich selbstständig bin, ja. weil mich das sehr viel Energie gekostet hat. Aber vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen. Wie, wie ist dir zum Beispiel auch dieser Weg gelungen von dem Moment, dass es viel auch wüterig ausgelöst hat ähm, oder dass es dich auch selbst nicht verunsichert hat? Und ja, das kam jetzt auch nochmal die Frage, ähm, wie gelingt es da aus dieser Bewertung auch auszusteigen, selbst wenn man in einem Umfeld ist, wo noch sehr viel bewertet mhm. wird, das Verhalten?
1: Ja, also auch dem Umfeld gegenüber meinst du, ja. Ja, also auch hier ist es wirklich ein Weg, finde ich und ich wünsche einfach allen, die, die zuhören, dass sie sich da Zeit geben und geduldigst sind. Weil wir sind dann oft an so einem Ort und, und lesen was und wollen es dann anders machen und wachsen selbst schon so sehr in diese Haltung rein und dann ist es eben ja so frustrierend, wenn das Umfeld immer noch anders ist. Aber dass wir auch wiederum dann da rein wachsen, dass wir mit dem Umfeld umgehen, das braucht auch wieder ein bisschen Zeit. Und also für mich ist wirklich die bewertungsfreie Haltung dabei schon sehr hilfreich. Und ich habe ja eben die Malspielausbildung bei Arno Stern gemacht. Und da geht es ja erstmal ums Malen, oder? dass man das Malen und die Kinderbilder nicht bewertet. Aber die hat sich so auf mein ganzes Leben übertragen. Und wenn ich aufhöre, die anderen zu bewerten, auch dafür, dass sie mich bewerten, dann komme ich in eine unglaubliche Freiheit rein. Aber es ist herausfordernd, weil wir sind eben absolute Teamplayer. Das wissen wir, dass die Kinder und auch wir ähm, wollen gerne gefallen, wollen kooperieren und um in einem Umfeld zu sein oder in meinem Fall in einem Team, die das anders machen und die mich die ganze Zeit irgendwie ein bisschen komisch finden, das ist schwierig für mich, weil dann schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich will zum einen das tun, wovon ich so überzeugt bin, mit den Kindern beziehungsorientiert sein, möchte aber gleichzeitig eigentlich auch gerne beziehungsorientiert mit den KollegInnen sein ja und möchte ähm, ja mit ihnen sein und im Team zusammenspielen und ja, wenn das nicht geht, dann fühlen wir uns natürlich, ja, es fühlt sich nicht schön an und wir fühlen uns außen vor und erleben auch im Übrigen das Ähnliche wie die Kinder, ne? sind dann irgendwie ausgegrenzt und wir wissen ja mittlerweile, was das bei uns im Gehirn macht, wenn wir nicht dazugehören und ähm, meiner Meinung nach ist es Wichtig, wenn man das in seinem Team überhaupt nicht erlebt, sich außerhalb, also für mich ist jetzt immer Team, ne, weil ich mit ähm, Kindern arbeite, aber auch mit Eltern, dass man sich mit Menschen umgibt, die das so sehen und wenn es nur, also nur in Anführungsstrichen online ist, da haben wir ja einen riesigen Schatz diesbezüglich. Also in Gruppen sein oder auch, also man findet die Menschen, sie sind da, sie sind in jedem Dorf und in jeder Stadt, sind sie zu finden, ja, das kann ich versprechen. Und sich mit denen austauschen und immer wieder sie stärken lassen, einfach so innerlich, dass man da auf dem ja. richtigen Weg ist und dass die Haltung stimmt und sehr bei sich sein einfach. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man immer wieder so nach innen schaut, weil ich glaube, in uns drin können wir ganz viel im Außen kreieren. und mh, Was mir auch total geholfen hat, zu sehen, dass es ein riesiges Privileg ist, dass ich schon an dieser Stelle stehe und dass ich diese Bücher gelesen habe und dass ich bei Katja jahrelang war und anderen Mentoren im Übrigen. Ähm, und ich diese, diese Persönlichkeitsentwicklung auch für mich machen durfte, dass bei mir so viel heilen durfte, schon von meiner Kindheit und dass andere Leute da noch nicht sind, ähm, muss mich vielleicht gar nicht wütend werden lassen, sondern eher sozusagen so, oh Mann, wie cool, dass ich schon hier stehe und ich reiche ihnen doch immer mal wieder die Hand, dass sie auch mitkommen und vielleicht ein kleines bisschen sehen, aha, ähm, das geht auch anders. so Und wenn ich wenn ich da so reinkomme und, und sehe, dann, also dann bin ich nicht mehr so wütend über die Person, wenn ich so denke, oh man, die ist so verbittert oder die wartet nur noch die oder der ähm, auf die Rente oder was auch immer im Einzelnen. Ja, jetzt in meiner Schule gab es da mal so eine Kollegin, die war so, war so hart innerlich. Und dann konnte ich aber so weich ihr gegenüber werden. Und ich bin nicht dann jeden Morgen in ihre Klasse gelaufen und habe gesagt, einen wunderschönen guten Morgen, wie geht's dir? Aber so innerlich einfach, mir eine andere Haltung gegenüber zu entwickeln. Und dann ist da auch ein bisschen was passiert. Keine riesen Quantensprünge, ja. Und ähm, ich bin auch nicht mehr an dem Ort. Und ich weiß nicht, ob sie heute beziehungsorientiert ist. Aber so, damit mache ich mir mein Leben auch wieder leichter.
0: Ja, total wertvoll, auch nochmal die unterschiedlichen Aspekte, die du gebracht hast und eben dieses, dass man so zerrissen ist in diesem, man möchte Teamplayer in diesem Team sein und man möchte an den Kindern sein und dieser, bisschen diese Lücke, die das eben schließen kann oder ein weich werden lassen kann, erlebe ich auch immer wieder so, dass man sich sozusagen, sich in seiner Haltung diesen Raum sucht, wo man dann auch bei man ist zwar klar in seiner Haltung, also ich kenne es dann auch, und doch, wenn dann immer wieder diese anderen kommen, ist dann äh, äh, diese Zerrissenheit. Und wenn ich dann doch irgendwie einen Ort habe, wo ich spüre, so möchte ich auf Kinder blicken, so möchte ich auf Menschen blicken, dass das ja ganz viel Druck rausnimmt. Oder Das ist auch noch etwas, was ich so viel erlebe. Also ich war ja sozusagen nicht in den Kitas-Teams drin, sondern ich durfte reinkommen von außen. Und da war so ein Thema ganz oft Druck dass ganz viel, was da an Mechanismen passiert sind, die jetzt nicht so hilfreich waren, dass das eigentlich aus dem Druck heraus war, es besonders gut zu machen. Wollen, mhm. so, also gut zu machen wollen. Und oft war dann sozusagen der Punkt, wenn ich schon reingekommen bin und einfach Druck rausgenommen hat, dass dann die, die, die ja, Mechanismen so ähm, ja, sich normal weicher geworden sind. Also
1: ja, ja
0: diese, diese Haltung, man will es gut machen. So, also
1: ja. Eben. also das finde ich halt auch zu sehen immer, jeder macht es so gut er kann, ja. ja. Keiner macht es absichtlich schlecht, <lacht> ja, so den Kindern. Nicht, ja. Und die Leute um einen rum, die das so sehr anders machen, ähm, machen das nicht, um den Kindern Schaden zuzufügen oder sich selbst oder mir oder um mich zu ärgern oder so, ja. Und ja, also ich glaube, was vielleicht noch so ein ein kleiner praktischer Tipp wäre, wäre, dass man sich gar nicht vielleicht immer so sehr auf so Diskussionen einlässt, ja, dass man sich ja. stärkt in seiner Haltung, ganz klar innerlich ist, das ist auch das, was ich jetzt in meinem Kurs mit meinen Teilnehmerinnen mache, die einfach weiß, wisse, warum die Beziehung und die Bindung das absolute A und O ist und warum das so, so logisch ist und immer wieder das Hören und immer wieder Lesen und sich gegenseitig darin unterstützen, das finde ich wichtig, aber nicht so sehr, um dann in eine Konfrontation mit anderen zu gehen und zu sagen, ne, hier steht's doch, weißt du doch, ähm, wurde doch jetzt gerade erforscht, sondern einfach für seine innerliche ja, Haltung und in den Gesprächen, wo, wo wirklich einem jemand konfrontativ begegnet, eher in so, ein, ja, in so eine Milde zu gehen. Das spart sehr viel Energie, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, ja.
0: Ja, das ist, äh, ja, ist auch ein Erfolg. Und man kann es ja eher le leben. Also es war sehr häufig so, dass sie dann interessiert geguckt haben und sich gewundert haben, oh, geht ja auch ganz ohne Machtkampf. Genau. Ähm, so. und, und gleichzeitig genau habe ich immer, ist ja oft so in Gruppe, wo dann dieses Thema entsteht, okay, da ist ein Kind, das besondere Bedürfnisse hat oder besonderen Raum hat, braucht gerade oder die Wut, die großen Gefühle gerade einen Raum brauchen, aber kann die Gruppe deswegen leiden? Dass die, dieser Dings, äh, dieses Entweder-Oder entsteht. Was Spalt, ist ja. da deine Erfahrung? Was ist da deine Haltung? Oder was kannst du damit geben?
1: Ja, das ist ein riesiger Zwiespalt und ich verstehe das auch total. Und auch immer wieder diese Argumente diesbezüglich. Ja, Das, das habe ich nicht nur in meinen Einrichtungen erlebt, sondern lese ich auch immer wieder auf meinem Blog oder dann eben auf Facebook und Co. Mh. Unsere Aufgabe ist es eben, alle Kinder zu sehen. Also das ist schon unsere Aufgabe, auch die Gruppe im Blick zu haben und die Bedürfnisse all der Kinder, die vielleicht viel mehr kooperieren, also vermeintlich mehr als das andere Kind. Und... Zu sehen, was, was brauchen die, wo bleiben die nicht auf der Strecke. Ja, es, niema, es wäre niemandem damit gedient, wenn wir uns jetzt alle mit argus nur auf dieses eine Kind konzentrieren und dann irgendwie alle anderen Kinder ähm, halli machen oder was auch immer. Ähm, aber und, ja, wir, wir dürfen alle Kinder sehen und dazu gehört eben auch dieses eine oder diese verschiedenen Kinder, die herausfordernd oder herausfordernder für uns sind. Und meine Erfahrung ist eben einfach, dass, dass wir die halt schnell weghaben wollen. So. Also wir wollen die ruhig stellen oder die sollen dann lieber in die andere Klasse gehen oder auf die andere Schule oder das ist nicht mehr haltbar hier. Und das ist so schade, ja weil das Kind dann eben gar keine Beziehungserfahrung da machen kann. Und ja, ich will jetzt gar nicht so riesig ausholen, weil es ist uns wahrscheinlich allen bewusst, wie schlimm das auch ist, wenn man ausgeschlossen wird. Ne? Und ähm, also Ich finde, einen
0: kleinen Rahmen kann es schon gern noch mal haben, weil ich finde es immer so ja. wichtig. Man, man mhm. hat das ja so schnell und wie ist die Gruppe und es geht nicht und wir können es nicht tragen. Ja. Aber diese Mechanismen immer sozusagen nicht dazu zu gehören, unterstützt ja auch etwas.
1: Ja, genau. Also wenn, wenn wir ein Kind ausschließen, ja, und ihm signalisieren, du kannst hier nicht dazugehören oder du bist nicht gut genug, dann bekommt es die Information, also ich bin es nicht wert, hier dabei zu sein, ja, und das in einer ganz riesigen inneren Not, weil es hat eh schon eine innere Not, weil es hat wahrscheinlich zu Hause keine guten Beziehungserfahrungen gemacht, sonst ist es ja ein Notruf, wenn ein Kind so ähm, reagiert oder wenn es sehr aggressiv ist oder also wenn ein, kind, wenn ein Verhalten sehr abweicht ja dann ist das ja immer hat es immer eine Ursache und das ist unsere Aufgabe dahin zu schauen, was ist die Ursache und es ist aber eigentlich immer ein Notruf ein Kind sagt nicht bei mir zu Hause läuft es nicht gut, kannst du mir mal helfen? <lacht> Oder ähm, irgendwie habe ich da was ganz Schlimmes erfahren? Das können, das können die ja überhaupt nicht so ausdrücken, ja. Also ja, machen sie das, zeigen sie das durch ganz andere Verhaltensweisen, die uns sehr, sehr anstrengen. Und jetzt hat das Kind eh schon diese innere Not, ja, und sagt: Hallo, 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 hilf mir, mir geht's nicht gut. Kannst du bitte dich um mich kümmern? Und mir zeigen, wie ich rauskomme aus dieser Misere und kannst du mir Geborgenheit und Wärme schenken, das sagt das Kind, ja, und dann kommen wir aus verständlichen Gründen, weil wir haben eine große Gruppe und wir haben wenig Personal und so weiter und so fort, ja. aber sagen dann noch, ja, aber eben, hier kannst du auch nicht sein, das geht nicht, so wie du bist, es geht einfach nicht, ja du kannst dich nicht an Regeln halten, du bist die ganze Zeit aggressiv, du schlägst die anderen, was auch immer das ist. ja, Das ist ja auch manchmal sehr massives Verhalten. Und dann lernt das Kind, okay, meine erste Not wird nicht ge gehört und jetzt erfährt es noch was noch Schlimmeres. Ich werde nicht gesehen in dieser Verletzung und werde jetzt noch dafür bestraft und muss in eine andere Klasse oder muss in eine andere Schule oder einfach auch nur vor die Tür. Ja, das kann es auch schon sein. Und wenn wir... Ausschluss aus einer Gruppe erfahren, das hat man ja erforscht, ne? dann erfahren wir, die, werden die gleichen Areale im Gehirn ähm, aktiviert, wie wenn wir geschlagen werden, also wie wenn wir körperlichen Schmerz erfahren. Und darüber ja, sollten wir uns bewusst sein, wenn wir Kinder ausschließen. Und ähm, ich glaube, das ist schon natürlich ein Thema, was dann für eine ganze Schule oder eine ganze Einrichtung wichtig ist. Das ist schwierig, das alleine zu wuppen, so zu irgendwie so, so ein Kind zu sehen und zu begleiten und eben diese Gruppe noch zu haben, alle mit ihren großen und kleinen Themen und Bedürfnissen. Deswegen würde ich natürlich mir immer wünschen, dass man da als ganzes Team hinschaut, dass man da nicht so ein Einzelplayer sein muss aber wir haben eigentlich die Ressourcen dafür, ja, und wir müssen manchmal alle Puzzlestücke auf den Tisch legen und vielleicht ein bisschen schieben, ähm, aber wie, also Sally ist da wirklich ein schönes Beispiel und ich habe auch jetzt viele Beisp Beispiele in meinem Alltag, dass es manchmal braucht es einfach nur ein bisschen Zeit, oder ein bisschen Zuwendung, ja. Und dann passiert ganz viel bei dem Kind. Ja, der Bindungstank muss viel mehr gefüllt werden als bei anderen Kindern und das braucht auch oft mehr Zeit. Aber wie können uns diese Zeit nehmen? Wir müssen halt nur irgendwie alle an einem Strang ziehen und und gucken so und ja, es ist einfach niemandem damit gedient, wenn wir immer alles alle weg, also diese Kinder so wegschieben.
0: Ja, ich mag da tatsächlich auch so ein bisschen dieses Bild manchmal, ob, ob der Rahmen passt. Ähm, ich mag Klaus Kokomo, mit dem arbeite ich hier vor Ort und der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und er meint es ein bisschen, wenn ein Gemälde nicht in einen Rahmen passt, würde man jetzt nicht das Gemälde beschneiden, <lacht> als dieses Kunstwerk, sondern gucken, wie, wie, wie ist vielleicht diesen Rahmen, den wir bilden. Ja. wenn wir jetzt im Kita-Bereich gehen oder weißt du was, weiß ich, was ist ein Morgenkreis, da wird erwartet, dass alle im Kreis stehen. Aber vielleicht gibt es ein Kind, ähm, ich habe so ein Kind, da war das einfach sehr viel enge. Und der Morgenkreis war total okay, für dieses Kind ein Stück weit wegzusitzen ja. Und einfach, indem man diesen Rahmen ein bisschen bewegt hat, ja. ähm, konnten sehr viele Machtkämpfe mhm. ähm, ja verschwinden sozusagen ja. oder sich in Beziehung auflösen und eben auch nochmal den Blick, wie ist Beziehung möglich? Natürlich ist jeder wichtig, dass jeder jetzt genau hier im Kreis ist, aber jeder ist ja nicht gleich. Also wir können, du bist mir wichtig, ähm, den Rahmen unterschiedlich auch machen und meine mhm. Erfahrung ist tatsächlich auch, dass ja, man muss die ganze Gruppe halten oder man darf die und im Blick haben und gleichzeitig ist es auch wertvoll, nochmal genauer zu gucken. Manchmal verstehen die Kinder viel mehr, dass Bedürfnisse unterschiedlich sind. Und ähm, ja, ja. wir in unserem Erwachsenenkopf haben irgendwie so ein bisschen Gerechtigkeit, ist, dass jeder gleich viel ja, dran genau. ist. ist.
1: Ja, aber auch so eine G Gerechtigkeit. Da gibt es ja diese wunderschönen Bilder, dass man irgendwie so sieht, Gerechtigkeit. Was, he also, was heißt das denn da eigentlich, ne, wenn der Elefant äh, und die Taube auf dem Baum klettern sollen? Was? Also wenn für alle das Gleiche gilt, dann... Hm. Und ja, das, das ist auch meine Erfahrung, dass Kinder das viel besser verstehen, wenn wir da selbst sehr klar drin sind. Ne? Ja. Also ich in im Kreis sitze und entscheide oder wir zusammen entscheiden, dass ein Kind dafür ein bisschen weiter weg sitzt, wie du das jetzt gesagt hast. Und ich da in einer völligen Klarheit bin und sage, ja, das ist jetzt das Richtige für ihn und für uns passt das auch gerade. Und den Kindern das dann einfach so sage, weil es kann schon sein, dass die Kinder fragen, warum darf <lacht> da hinten sind <lacht> was auch immer, ja. Und meine Erfahrung ist, wenn ich dann sage, der sitzt da hinten, muss noch nicht mal sagen, weil in der Klarheit und in, einer völligen, ähm, in einem völligen Einklang mit mir und der Situation, dann ist das so. Dann fragt ja. da auch keiner mehr nach. So. Ähm, und ja, also wir dürfen halt unsere, wie du das so schön gesagt hast, unsere Regeln und Routinen und Struktur dann auch manchmal nochmal durchdenken. Ja, also bei Sally war das ja so, okay, wir müssen das jetzt hier alles so machen, weil dann ist das Mittagessen und dann soll das passieren und dann soll das passieren. Ja, ist ja auch alles schön und gut und hat auch alles seine Gründe, warum es irgendwie Mittagessen dann gibt, weil dann ist ja klar, ne? es hängen irgendwie ein paar mehr Leute dran als jetzt nur Sally und ich. Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass wir das jeden Tag anders machen. Ja. Aber an diesem Tag können wir es doch einfach anders machen, weil wir merken, wir brauchen jetzt gerade das. Und dann werden wir so zum Opfer unserer eigenen auferlegten Regeln so. Und das finde ich, ja, da, da dürfen wir wirklich ab und zu ein bisschen lockerer werden und hingucken und nicht unsere Struktur verlieren. Ich glaube, das ist dann so die Angst. dann, fällt, dann Alle Teller sind in der Luft und wenn ich jetzt an einen eindrehe, dann fällt alles runter. Nee, das ist überhaupt nicht so. Wir haben ja aus Gründen Struktur. Und ich bin auch ein ganz großer Fan davon, ja, und finde das ja. auch für jüngere Kinder. Aber da drin ist Spielraum. Und ja, wie du das sagst, mit dem Rahmen. Und, oder von Katja habe ich auch das schöne Bild wirklich mit dem Fisch im Wasser, ne? also wenn der anfängt ja. zu kranken, dann fange ich jetzt auch nicht an am Fisch rum zu doktern, sondern dann gucke ich erstmal, wie ist die Wassertemperatur und sind da ja, irgendwie die Algen oder keine Ahnung, dann, dann schauen wir doch erstmal, was können wir hier machen ja. Im Umfeld. Ja. ja,
0: und ich finde in deinem Blog auch hast du so eine super Eselsbrücke gebaut, dass wir uns einfach vorstellen, dass es eine körperliche Geschichte ist. Was würde ja. man machen, wenn Sally jetzt von dem Baum gefallen wäre? Dann würde ja. man sie auch nicht da liegen lassen und sagen: Entschuldigung, wir müssen pünktlich zum Mittagessen
1: kommen. Ja. So, sondern ja, wir mehr Verständnis, weil, weil wir das dann sehen. Ne? Ja. 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 Da, ja, also wenn Sally jetzt
0: vom Baum gefallen wäre und nicht ein Wutanfall oder sie hatte in der Situation gar keinen Wutanfall, sie hat einfach Zeit gebraucht, um zu kommen, ähm, dann hätten wir sozusagen es leichter gehabt, diesen Rahmen anzupassen und auch nicht die Sorge, dass sie jetzt jeden Tag vom Baum fällt. ja. Äh, <lacht> so ja. genau, und ich finde das, was wir gerade machen, ähm, drüber lachen so ein bisschen und das so ein bisschen auf die Spitze nehmen, ist aber auch total hilfreich ja. weil tatsächlich hat man manchmal diese Sorgen so darunter, wenn ich jetzt einmal nachgebe, gebe ich nach und wenn man den Kopf ein bisschen weitermacht, ich hatte das bei dir auch so ein bisschen verstanden, dass du das ja auch an der Arbeit mit Kindern magst, dann kommt noch ein Witz und dann kommt noch ein bisschen Spiel dahin und dann gibt es eben Spielraum in dem Rahmen
1: ja, ja. Ja, du, Humor ist sowieso so wichtig. Also Humor und Gelassenheit ist in der Arbeit mit den Kindern absolute erste Priorität, weil wir dann nämlich auch wieder in unser Erwachsenen-Ich kommen. Ne? Also wenn wir nämlich so ähm, die ganze Zeit so angestrengt sind oder dann irgendwie auch genervt und sogar vielleicht verletzt von Dingen, die die Kinder sagen, sind wir nämlich oft irgendwie auch, Irgendwo in unserer Vergangenheit, ja. Und indem ich manchmal auch über was lache oder ich irgendwie so merke, es ist gerade überhaupt nicht so wichtig, oder das ist das es ist ein Kind, ja, es wollte nicht absichtlich gerade bei mir das und das. Und, und selbst wenn, dann hat es eine Ursache dahinter. Und ich, hallo, bin doch hier die Erwachsene. Und ähm, ja, und schon bin ich irgendwie viel lockerer, ja, <lacht> ich dann. Ja. Und, ja, also ich habe immer gemerkt an Einrichtungen wo wenig, also wo ich auch wenig gelacht habe, da war es oft nicht gut und da ging es mir auch nicht gut. So, ja.
0: Total schön auch nochmal. Ja, ein, ein Punkt hast du vorher auch nochmal genannt und da habe ich auch so ja <lacht> gerufen mhm. ähm, und auch total toll, dass du das eben als Pädagoge als Erzieher erlebt hast. Ähm, Supervision, Begleitung oder auch ein Raum. Ähm, indem man sozusagen parallel wachsen kann, weil ja wir Eltern, wir Menschen, die mit Menschen arbeiten, wissen, mit Menschen, das berührt einen einfach so tief. Äh, ja. Also finde ich auch total wichtig und tatsächlich habe ich ja. auch immer begleiten lassen.
1: Ja, Es ist auch wirklich, also es ist eigentlich, ist es selbstverständlich. Ja, ja. es ist so, wir haben da so ein, also ich meine, ich finde einfach, Pädagogen haben den kratzesten Job in dieser Gesellschaft. Ja. Ja, also ich kann es nicht oft genug sagen und ich hoffe auch wirklich, dass es noch viel mehr ankommt und noch viel mehr Wertschätzung entsteht in den nächsten Jahren, weil es ist gleich, also wirklich gleich wichtig wie ein Arzt oder eine Ärztin. oder Also es ist ja. so, äh, ich weiß, dass das auch schon viel in den Köpfen angekommen ist, aber für viele ist es doch auch oft noch Basteln mit den Kindern. Aber es ist so also es ist ein total toller Job, aber auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, weil all das, was wir jetzt auch besprochen haben, ja, musst du im Blick haben, musst es handeln. Und ähm, ja, da wirklich eben auch in seiner Gelassenheit und seiner Leichtigkeit zu bleiben, ist mega wichtig, dass man eine Begleitung hat, immer wieder sich Situationen anguckt, sich auch hinterfragen lässt. Und ja, es gibt so viele Berufe, wo du regelmäßig, ähm, nachweisen musst, ja, dass du auf dem neuesten Stand bist, dass du weißt, dass man ein Herz jetzt anders operiert als vor 20 Jahren oder so, um yeah. nochmal im <lacht> Bereich zu bleiben. Und irgendwie im pädagogischen Bereich, klar, gibt es mal Fortbildungen, aber so diese regelmäßige Begleitung, dass jemand auch wirklich schaut, so, hey, weißt du eigentlich, man hat jetzt das rausgefunden? Oder hey, weißt du eigentlich, wie du bist? Ich finde, in der beziehungsorientierten Haltung ist, die Verbindung zu mir selbst, das Allerwichtigste, ja, und die können wir nicht alle, also manche von uns können es besser, aber andere brauchen da auch eine Begleitung, die einem hilft, wieder zu sich selbst zu finden und diesen, diesen tiefen Kontakt zu, zu sich einfach. In, in Frieden auch. Und ja, also ich habe auch wirklich Supervision jahrelang selbst bezahlt gemacht, weil es nicht bezahlt wurde. Und ich würde es immer wieder machen, weil das einfach ähm, ja deswegen stehe ich auch heute da. Und ich stehe, weil ja das war für mich so wie ja jemand, der so am Wegesrand steht und wo ich auch immer mal wieder so nachgreifen kann und ja also ähm, ja, ja, ja 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 und sich sortieren und so genau.
0: Und du hast jetzt nicht super, aber du begleitest jetzt auch Pädagogen auf dem Weg dahin. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, genau. Ich mache jetzt sowas in einer ähnlichen Form oder ich biete das auch an, Menschen zu begleiten. Genau, stimmt. Siehst <lacht> du das nochmal sagst. Ich mache das ja auch. Und, genau. Jetzt habe ich einen kleinen Online-Kurs entwickelt, wo ich nochmal so alles zusammenbringe, was ich auch auf Kinderwelt schreibe, weil Leute auch immer wieder gefragt haben, so, hey, du kannst ja ja kein, gerade keine Workshops geben oder auch sind wir sind ja alle so verteilt und Bring noch nochmal alles zusammen, ne? also warum ist Bindung und Beziehung und Gleichwürdigkeit so wichtig, wie finde ich eben diesen Kontakt zu mir selbst, nochmal die eigene Vergangenheit anzuschauen, ist auch ein großes Thema, also wirklich zu gucken, wie wurde ich erzogen, warum reagiere ich in bestimmten Situationen so oder so und so ein ganz liebevolles Verständnis auch für sich selbst entwickeln und Selbstfürsorge ist ein großes Thema in meinem Kurs und ähm, auch das Thema Führung. Also wie wichtig es ist, dass wir wirklich auch in unsere Alpha-Rolle kommen, in ein ganz gesundes Alpha. Ähm, ja, wie können wir den Kindern Orientierung geben in dieser Klarheit eben. Und ja, was vorher erwähnt wollen, hast. Ja. ja, genau. Die, die Klarheit, du? die
0: Halt gibt sozusagen. Das gibt ja unglaublich viel Halt.
1: Ja, genau. Also allen. Mir ja. selbst, <lacht> mit dem Umfeld und den Kindern. Also es ist Klarheit ist wirklich so so magisch finde ich auch, wenn man das für sich hat. Ja. ja und das Tolle ist eben wirklich auch dieses Zusammenkommen. Also was wir auch schon am Anfang ja. meinten, dass man sich umgibt mit Menschen, die das ähnlich sehen. Und wir haben eben auch eine, eine Gruppe, wo wir zusammen sind. Und das ist auch das Feedback jetzt von den ganzen tollen Kolleginnen, die dabei sind und Kollegen, ähm, die wirklich sagen so, hey, es tut so gut zu lesen von euch, dass ihr eben auch ähnliche Probleme habt, aber auch gleiche Freuden und ja, Kinder sehen heißt der Kurs und das macht sehr viel Spaß. Ich habe große Freude. Ja, wie schön. Ja, ja und äh, dies, dies, diese Phänomene,
0: oder das, das ist ja genauso auch wie mit der Arbeit mit den Eltern, wenn du durchsprichst. Du auch, auch wenn du auf dem Spielplatz fünf andere hast, die es anders machen, aber wenn du deinen Raum hast und spätestens ja. dann abends in, in deinem Raum die alle ähnlich gucken und die dich bestärken, sozusagen, ja. das, das verändert so viel auch für die konkrete Situation, wenn dann einem Miss Ellie doch irgendwie wieder um, ja. das um die Ohren haut oder so. Ja. Ähm, da kann man sehr klarer oder wenn die Kollegin die Augen verdreht mhm, äh, ja. oder für uns Eltern, wenn von den ja. Erziehern vielleicht mal wieder ein Kommentar kommt, der <lacht> sozusagen kommt, es tut so gut, da eine Basis zu haben. Und natürlich prägt sich das total für die Kinder auch aus, wenn ja. wir da in der Haltung sind. Äh, ja, Mensch, wir könnten ewig weitermachen. Das ich ist <lacht> Ja, und gleichzeitig bin ich auch neugierig. Ich würde dir total gerne auch meine Fragen stellen, die jeder Gast, jede Gästin bei mir hier bekommt. Ich habe, glaube ich, bis jetzt überwiegend Gästinnen. Ja, schön. ja, genau, aber es sind auch Gäste noch auf, auf der Liste sozusagen. Ich würde dich total gerne fragen: Hast du eine Erinnerung in den Jahren fünf bis zehn oder sechs bis zwölf, also einfach so zwischen Kleinkind und zwischen Pubertät, die besonders lustig, traurig, mutig oder
1: verbunden waren? Also, ich kann mich wirklich total gut an eine Situation erinnern, wo ich so ganz bewusst selbst wahrgenommen habe, dass es so richtig schön ist zu leben. Und zwar bin ich mit meinem Fahrrad gefahren auf unserer Straße und ich bin immer in so einem ja, ich bin die Straße entlang gefahren, dann gab es einen Platz, wo ich mich drehen konnte, also so einen Kreis fahren konnte und dann bin ich wieder zurück. Und heute weiß man ja, ne, die Wiederholung ist für Kinder so wichtig und äh, man könnte denken, hey dieses Stück, du kannst ja auch mal vielleicht die ganze Straße hin und her, Aber nein, ich weiß es noch ganz genau, ich bin immer dieses Stück gefahren und ich weiß einfach, dass ich auf diesem Fahrrad saß und immer wieder diese Kreise gedreht habe und so dachte, cool. Ist, also ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass ich so richtig so, ein, so eine Lebensfreude gespürt habe und ich glaube, einfach sehr mit mir selbst verbunden war in diesem Moment. So Keiner ist da, keiner bewertet mich, ich mache hier einfach ähm, diese Runden, ich drehe diese Runden. Ja.
0: ja. Versunken im Spiel, so total und eben dieses total. ganz eigene ja. Spiel. Äh,
1: also ganz vertieft. Ich glaube, ich habe auch wirklich nur einmal kurz. Also ich weiß sogar noch, an welcher Stelle ich dann diesen Gedanken hatte und dann habe ich wahrscheinlich für zwei Stunden das noch weitergemacht. Aber ganz vertieft und versunken und gleichzeitig so ein kurzer bewusster Moment von.
0: Ja, wie schön. <lacht> es ist sehr spürbar gerade für mich. Mhm. <lacht> ähm. Nehme ich auch noch mal mit, so wenn man manchmal als große Menschen dann die kleinen Menschen so sowas Sinnloses machen sieht, äh, wie da der Fahrrad durch hier gehen kann, ja,
1: einfach machen lassen. Es ist auch wirklich so äh, meine Mission im Moment noch mal mehr. Ich das Gefühl, dass Eltern so viel, also nicht nur Eltern, Erwachsene so viel eingreifen die ganze Zeit. Ja, und ich das freie Spiel ist ja auch so ein großes Thema für mich. Und wir schreiben da gerade so ein Lehrheft zu, und ich denke immer so hey lasst sie einfach machen. Das ist das Beste, was sie tun können. Sie melden sich dann schon. Trotzdem in Verbundenheit sein und ja. in Beführung, ja, Nicht irgendwie nur, nur machen lassen, sich selbst überlassen. Aber ja, das ist ganz wertvoll.
0: Ja. Das sage ich auch oft. Ich bin ja aus dem Ursprungsberuf Ergotherapeutin. Mhm. Ich sag, Eine der wichtigsten Sachen, die ich da gelernt habe, mich auf meine Hände zu setzen. So, äh, um die eben in Verbindung zu schon bestärken, aber äh, ich muss da das nicht lösen. Und manchmal ist das sehr schwierig, wenn du gerade ein Kind hast, was äh, da Raum braucht, um seinen Weg zu finden. Aber das ja. Wichtigste war Hände und ein Popo und <lacht> nicht das zu machen. Äh, genau Was hast du denn äh, toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan oder was hat dich bestärkt? Oder welcher Raum hat dir auch gut getan?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich das, wo ich immer sein durfte und gesehen wurde als Anna. Das sind, glaube ich, die Momente, die mir jetzt so einfallen würden, dass ja, ich nicht irgendwas leisten musste oder eben für irgendwas gelobt werde, sondern also ich erinnere mich einfach an viele Momente, wo ich also auch hier wieder ne, einfach vertieft gespielt oder einfach bei jemandem gesessen. Und das dann, als war ein sehr ruhiges und schüchternes Kind kann man heute sich gar nicht mehr vorstellen. Aber also ich glaube, schüchtern wäre jetzt schon wieder was, was, was so von außen ein bisschen passiert ist, aber. Wie ja, immer. Aber ich glaube, so dieses Ruhige und mit mir sein, das konnte ich einfach schon immer gut. Und dann aber oft, das ist eigentlich ein bisschen wie beim ersten Beispiel, dann wollen Erwachsene dann irgendwie reden oder irgendwas fragen oder man soll irgendwas machen oder ich weiß es nicht so. Und immer da, wo ich einfach so sein konnte, ist glaube ich das, was mir in Erinnerung ist. Oder es gab eine Freundin von meiner Mama, die hat mir immer so eine Frisur gemacht. Weißt du, einfach so die Haare so gekämmt und dann, und das habe ich geliebt. Weil da konnte ich nämlich eben, glaube ich, auch einfach so da sitzen und das ist dann, und die hat, glaube ich, auch das gehabt. Die hat so eine Präsenz und so eine Ruhe in sich gehabt. Und ja, ja. Ja,
0: total schön. Das ist sehr angekommen. Nehme ich auch nochmal mit. Mhm. Danke, liebe Anna. Wo findet man dich denn? Wo findet man deinen tollen Blog
1: und wo findet man deinen tollen Kurs? Also äh, mein Blog heißt kinderwärts, www.kinderwert.de. Dort findet man mich und den Kurs findet man auch darauf. Der heißt eben Kinder sehen und dann bin ich bei Facebook und Instagram <lacht> und zu erreichen. Man kann Also wenn man mich ganz, ganz gut erreichen will, schreibt mir am allerbesten eine E-Mail. Und ich freue mich total, wenn Leute sich melden. Also ich liebe es wirklich, wenn, wenn Leute mir erzählen, wo sie stehen und wie es ihnen geht. Also alle sind sehr herzlich eingeladen, sich zu melden. Und genau, ich habe verkaufe ja auch, oder mache und verkaufe Illustrationen. Aber das oh ja, toll. stimmt. Genau. Das ist auch wirklich, also ich, das liebe ich auch so sehr, dass man Menschen eben nicht nur über Worte erreicht, ob jetzt ne, gesprochen ist oder geschrieben ist, sondern einfach über meine Bilder und ja, ansonsten bin ich in Zürich, also falls irgendjemand hier in Zürich oder Umgebung ist, dann freue ich mich auch immer, wenn diese Leute sich melden, weil man ist ja so ähm, hungrig nach, ja, auch wieder Beratungen, die eins zu eins, face to face stattfinden und die alle Menschen in der Schweiz dürfen sich auch sehr gerne bei mir melden. Ja, wie schön. Oder auch Berlin, ich bin ganz oft auch in Berlin. Ja.
0: Ja. Aber genau, okay, das stimmt, das hatte ich ja nicht. Jetzt ich ich habe tatsächlich auch ähm, Bilder von dir und ich arbeite, ich, ja. ich, ich male selber nicht, aber ich nutze total gern Bilder einfach in der Art meiner Arbeit, weil die, die verankern sich einfach nur mal ganz anders. Und deine Illustrationen, die sind so wunderschön, um sich nochmal zu erinnern. Zu erinnern, worum geht es mir eigentlich?
1: Ja. Ja, und visuell ist das manchmal einfach noch mal schön, ne? wenn man das ja, total. im Kalender liegen hat und noch mal so ein Reminder. Ja. ja, Anna, ich danke dir total
0: für dieses schöne Gespräch. Ich glaube, lieber Podcast-Hörer, dass ja. du auch ganz viel mitnehmen kannst.
1: Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte und auch für deine Arbeit. Du machst auch so viel. Ja, vielen Dank.
0: Ich danke dir für deine Offenheit und dein Interesse äh, für dieses Thema, für ein bindungsstarkes Miteinander, auch in den Jahren fünf bis zehn. Mir ist es wirklich ein, ein Herzensanliegen, es ist meine Mission und ich finde es wundervoll, dass wir ja im Kleinkindalter, im Babyalter zunehmend auf die Bedürfnisse der Kinder hören und in ein Vertrauen finden und dann ist es doch so häufig, die Kinder werden älter, der Druck im Innen und Außen steigt und hier möchte ich sein und jetzt ist der Sommer und du wünschst dir, dass ihr das bindungsstark miteinander machen könnt und dein Kind hört dir immer wieder nicht zu. Immer wieder entstehen Konflikte, weil dein Kind dir nicht zuhört. Damit bist du überhaupt nicht allein. Ich habe dir ein kostenfreies Workbook, hör mir zu. Äh, ja, gestaltet, schenke ich dir, lade es dir einfach runter und nehme dir das mit. Und es ist so wichtig, dass wir in diesen Jahren fünf bis zehn unser Miteinander, unser Zuhören im Mittelpunkt stellen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du da bist. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel verbindende Momente mit dir selbst und in deinem